0: Jag hoppas att du har en återhämtande sommar och jag vill bara börja med att säga tack! Tack för att du trots semestertider väljer att lyssna på Yoga Fröner-podden. Det gör mig så glad och jag har laddat upp med en rad riktigt matnyttiga avsnitt som jag hoppas ska ge dig dels nya kunskaper men också att de ska vara en energipåfyllnad inför kommande hösttermin. I dagens avsnitt så ska du få höra på reprisen av en del av utmaningen Så hittar du nya kunder som ju jag erbjöd i våras. Det var en utmaning i tre delar och här i första delen så pratar vi om hur man som yogaprenör kan bli vän med Instagram just för att hitta nya kunder. Eftersom cirka 70% av Sveriges befolkning använder Instagram så är det ju högst sannolikt att din målgrupp finns precis där. Men hur kan du använda Instagram på bästa sätt då? Det pratar jag om här idag. Avsnittet kompletteras med en guide som går att ladda ner helt gratis på yogaprenor.se-instagram. Så gör det vet jag, för då kommer du få maximalt med nytta av det här som jag delar idag. Jag vill också passa på att bjuda in dig till en ny utmaning för i augusti då har jag laddat upp med kanske den absolut bästa utmaning som jag någonsin har arrangerat. Den heter Fyll din yogakurs och den är till för dig som vill fylla din yogakurs med underbara deltagare som älskar vad du gör. Under fyra dagar, 28-31 augusti så kommer jag att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd handlingsplan som gör att du ska veta hur du ska göra för att fylla just din yogakurs. Utmaningen handlar om att hitta din väg, ditt sätt att göra det på och med hjälp av ett starkt mindset så kommer du få den här handlingsplanen att hjälpa dig att fylla din yogakurs. Vi kommer att träffas live online hela sju gånger. Först för en kick-off, en slags välkomstträff på måndagen den 28 augusti för att starta igång hela utmaningen på allra bästa sätt. Och sen kommer vi träffas tisdag, och torsdag klockan nio för en mindset boost. Ja, Bara en kortare stund för att stärka vår mentala inställning som gör exakt vad vi behöver för att fylla yogakurserna. Sen kommer vi träffas även vid lunchtid tisdag, och torsdag för att genomföra riktigt värdefulla workshops. Det här vill du inte missa. Så läs mer och anta utmaningen för bara 399 kronor plus moms på yogaprenor.se utmaning. Men nu är det dags för dagens avsnitt som alltså är en repris av vårens utmaning. Där jag kommer hjälpa dig att bli vän med Instagram. är det utmaning för dig som handlar om att hitta människor som vill ha din hjälp och som förstår värdet av vad du kan ge och erbjuda och därför är beredda att betala för det. Så är ni med. Jag så, såklart. Jej! bra, tummar upp, smileys. Det kommer hjärtan och partyhattar och till och med lite fjärilar. Ja men hörni, vi är på rätt bana med varandra. Det här kommer bli toppen. Då kör vi. Du du kan ju vara en hur bra yogalärare som helst. Men om du inte når ut till nya potentiella kunder, då kommer inte du kunna hjälpa så många. Jag vill, jag har verkligen gjort det till mitt mission, att du ska ha fulla yogakurser så att du kan hjälpa andra. Må bättre med hjälp av yoga, så som du säkert själv har upplevt yogan och så som jag själv har fått hjälp av yogan under alla de här åren. Och när jag säger yogakurser, då kan du översätta det till vad det nu är du erbjuder eller vill erbjuda. Det kan ju vara just rena yogakurser. Det kan vara fysiskt på plats, det kan vara online. Det kan vara så att du driver en yogastudio, du arrangerar workshops, yogaresor, det kan vara så att du jobbar med privatklasser eller specialarrangemang. Princi principerna av det jag kommer prata om här det är detsamma oavsett. Men för enkelhetens skull så kommer jag benämna det här som yogakurser idag. Bara så vi är överens med varandra. Därför kan vi väl göra en liten incheckning med varann. Om du hoppar in i kommentarerna och så berättar du idag om du Erbjuder någonting. Är det yogakurser fysiskt online? Driver du en yogastudio? Du som inte har kommit så långt ännu, du kan ju berätta vad din dröm är. Du kan dela med dig av vad du tänker ungefär att du ska göra. Så ska vi se vad vi har. Jinyoga yogapass med yogaplats. Yogakurser fysiskt, Uppstart med online. Barn- och familje-yoga-retreats. Det klappar ju mitt hjärta lite extra. Yogakurser och öppna-klasser. Precis. Fysiska-klasser och workshops. Lite annat. Ja, det blir ofta så här. Man, gör, man är så här mångsysslare som yogaprenär. medicinska yogaklasser. Kurser i personlig utveckling- och mindfulness, meditation, retreats- kreativa kurser och frigörande dans. Retreat-pass-kurser och workshops. Vill leva på detta? Vill jobba online? ja. Kurser, driver yogastudio, fysiska pass online ibland, kurser utomhus yoga evenemang, självläkningsklienter, eh, jobbar fysiskt men jobbar, funderar också på online workshops, erbjuder barn och yoga och föräldrar hjälp för läsningar om yoga, livestreamade yogaklasser samt yogakurser. Ja men hörni, alltså det här kommer ju finnas kvar så att man kan läsa i efterhand, uppenbarligen. Så är det mycket som erbjuds. Och det är toppen, toppen, toppen. Tänk så mycket härligt vi erbjuder liksom redan idag. Om vi slår ihop allting som ni skriver här. Tänk så många vi hjälper idag. Och hur många vi har möjlighet att hjälpa framåt. Ja, både liksom fysiskt i kroppen. Men också mentalt och själsligt. Just genom att sprida yogan. Så jag är superglad över att ni är här. Och jag är superglad över det ni gör. Det här är ju exakt varför jag driver företaget Yogaprenör. Det är ju för att hjälpa dig hjälpa andra må bättre med hjälp av just yoga. Jag vill ge dig kunskaper, coachning och nätverk för att du ska kunna lyckas som just hållbar yogaprenör. För om det inte är hållbart för dig fysiskt, alltså rent praktiskt, det funkar inte i livet, du jobbar på fel dagar, fel tider, fel platser, då är det inte hållbart. Om det mentalt eller själsligt känns som att du till exempel erbjuder nybörjarklasser eller drop-in-klasser på en träningsanläggning fast fastän du egentligen skulle vilja nörda ner dig i yogans filosofi eller biomekanik eller anatomi, ja då finns det ju ett skav där som gör att det inte kommer vara hållbart på sikt heller. Och sen har vi den där sista faktorn och det är också ekonomiskt. Om du inte får en ekonomisk hållbarhet så att du lugnt och tryggt kan jobba som yogaprenör, du kan vara ledig. Ordentligt ledig utan att stressa över räkningar. Du ska kunna vidareutbilda dig, nätverka, ha planeringstid för ditt företagande. Om inte det finns så är det inte ekonomiskt hållbart och det blir svårt att göra det här över tid. Det är precis det här jag jobbar för att få en ändring på. Om du känner att det skaver på någon av de här bitarna, fysiskt, mentalt, själsligt eller ekonomiskt. Och det är därför jag bjuder in till den här utmaningen, här där vi ska hänga i dagarna tre. För jag säger det här nu en gång till. Du kan vara en hur bra yogalärare som helst. Men om du inte kommer ut, om du inte träffar nya människor och kan berätta om att du finns, att du kan hjälpa till. Då kommer du inte kunna hjälpa så många. Och jag vet att det är det du vill göra. Du vill hjälpa fler, må bättre med hjälp av yoga. Så hur når man då ut? Ja men det gör man ju genom att göra sig synlig, genom att vara tydlig med och berätta för andra vad det är just du hjälper till med för någonting och sen ser du till att finnas i de kanalerna där liksom rätt människor kan finnas, liksom dina potentiella kunder. För är du på rätt plats med ett tydligt budskap, ja men då ökar du ju möjligheten att människor som idag kanske inte har en aning om att du finns, de inte vet vad du gör, de kanske inte ens vet vad yoga är för någonting, att de hittar dig och blir intresserade. Det är alltså inte så att vi som yogaprenörer kan sitta och vänta på att människor ska hitta till oss, till vår hemsida eller vår yogalokal eller kanske inte ens till våra sociala medier, nej. Det ingår i vårt jobb som yogaprenör att göra oss synliga redan, göra synliga så att de kan hitta oss. Och här kommer en liten tanke jag vill skicka ut till dig. Du vill ju serva dina kunder, dina medmänniskor. Du vill serva dem med dina kunskaper, med yogans visdom, med allt det du har lärt dig, dina erfarenheter. Det vill du ge till andra så att de kan få uppleva det som du har upplevt. Tänk då att det gör du när du är yogalärare och har folk framför dig på yogamattan. Men ditt jobb som yogaprenör det är att börja serva människor redan innan de har kommit in i din lokal- eller ställt sig på din yogamatta eller loggat in på din online-klass. Du servar dina medmänniskor med att berätta att, vet du vad, jag har fått hjälp av yogan. Idag Må jag bättre, sover bättre, har mindre ont, har mer balans- bättre återhämtning, vad det nu är som du har upplevt, så berättar för människor att det finns den här hjälpen att få. Det är att serva världen med din kunskap och sen är det människorna som bestämmer om de vill bli betalande kunder eller inte. Och det här är ju kort och gott det som kallas för marknadsföring. Och nu tänker jag då så här, vad? Har du för känslor kring marknadsföring idag? Vi behöver liksom bara checka in i varandra. In i chatten och berätta för mig hur, hur ställer du dig till ordet marknadsföring och att marknadsföra i ditt företag? Hur känns det när du gör det? Är det lätt? Svårt? Är det något som kommer sådär, liksom du gör det med ett finget och du bara att det får bli som det blir? jättekul, spännande kul men vet inte exakt hur kommer det in här. Absolut så kan det vara. Känns svårt att komma ut, svårt men vill bli bättre. Roligt men svårt, jättekul. Rädd att människor ska känna sig pushade. Kommer naturligt när jag är i samtal men det är svårt att göra digitalt. Du är inte ensam, verkligen inte. Ibland roligt, ibland spännande, ibland svårt. Ta mycket tid. Vilka kanaler ska jag välja? Mm, håller med? Det är lätt att känna att man tjatar. Den är du inte heller ensam om, ska jag säga. Spännande, men vet inte riktigt hur. Kul, men mm, ja. jag ska säga Älskar marknadsföring. Har en master i, i marknadsföring från Uppsala universitet. Det är ju verkligen en styrka att komma in med i sitt företagande. Upplever du det lika lätt i praktiken? Det kan man titta, eller lyssna på också. Tar tid. Eh, vill hitta ett sätt som är mer effektivt och hållbart. Det eh, känns jättekul när klienterna kommer. Ja, precis. Och här kommer den bra också. Svårt på grund av övertänkande och att man är perfektionist. Den är du inte heller ensam om, ska jag berätta för dig. Den är det många, många som tänker på. Ja, jag hjälper eh, ett hundratal yogaprenörer med sin hållbarhet varje vecka. Och jag, allt det här som ni skriver det är det som finns där. Så känner du något av att det är läskigt, svårt, tar för mycket tid, eh, rädd för att pusha människor, du är inte ensam. Och därför så tänker jag att vi behöver starta de här tre dagarna med att prata lite om mindset. Jag hade ju en utmaning med er i februari som handlade om mindset hela vägen och missade du den så finns den faktiskt att ta del av i Yogaprenörpodden podden efterhand, så ta gärna den. Men Lyssna nu noga. Om du skiftar mindset till att verkligen tänka på att du blev yogalärare för att du just vill hjälpa andra. Då kan du backa tillbaka och tänka på var du var någonstans för typ ett år, tre år, fem år eller tio år sedan. Du vet då när du kom i kontakt med yogan. Då när du fick den här, ska vi kalla det för aha-upplevelse. När du var så här, wow, det är ju den här. Det är det här som yogan hjälper till med. Det är det här som är så häftigt, så coolt. Där vill jag veta mer om. Du utbildade dig till lärare och det är det du nu vill sprida till andra. Det finns en massa människor som står där du var då. Om det var för ett år, tre år sedan, fem år sedan, tio år sedan. Det spelar egentligen ingen roll. Men det finns alltså en massa människor som inte har fått den där aha-upplevelsen som du har fått. De människorna. Är ju du som allra mest lämpad att hjälpa. Du vet vart de står. Du vet hur deras tankar går. Du vet vad de använder för ord. Vad de har för utmaningar. Du vet också vart de vill. För idag så står du längre fram och vet så här, Nu har jag de här verktygen. Nu har jag yogan i mitt liv. Nu har jag all den här hjälpen. Du kan vända dig till just dem. Och hjälpa till. I deras ögon så blir du lite grann som ett. Proffs, en, en expert. Inte för att du kan allt. Inte för att du vet allt om allting. Men du kan tillräckligt mycket för att förflytta de här personerna från där de är idag mot där du befinner dig idag, om det är det de vill. Så tillbaka till tänket av att du servar med människor, med dina kunskaper, genom att berätta att du finns. Du kan nå ut till potentiella kunder och på så sätt säga att jag finns här. Jag har gjort den här resan. Jag är inte proffs på allt, jag är inte expert på allt. Men den här resan, den kan jag. Här kan vi gå till mig i företaget Yogaprenör. Jag kan långt ifrån allting om hållbart företagande. Och allt som jag lär ut i mitt medlemskap och i mina utbildningar- det går att leta reda på på annat sätt. Det finns böcker och föreläsningar och poddar och gud vet vad. Men det jag har gjort är att jag har verkligen walked the talk. Jag har gjort det här grejen. Jag har levt som yogaprenör på heltid sedan 2010. Jag kan berätta för dig vad som funkar, vad som har funkat för mig, vad som inte har funkat. Jag kan berätta för dig nu med mycket mer erfarenhet hur jag kunde ha gjort annorlunda. Så jag kan hjälpa dig så står längre bak på resan mot vad jag gör. Och det är de personerna som är de som jag kan hjälpa allra bäst. Och som jag har allra roligast med att hjälpa. Vem är det du kan hjälpa? Vem är rätt människa för dig? Det här, här handlar egentligen om att skapa know, like and trust, det här man pratar om. Alltså att visa sig synlig, skapa vetskap om att du finns. Sen skapa något slags förtroende och att man gillar dig. För när du vet att någon finns, om vi tänker att du sitter i kundens skor, när du hittar ett företag, en person som du gillar, ja först måste du veta att den finns, sen måste du gilla hur den gör det här den gör och så behöver du känna ett förtroende för att du ska vilja prioritera din tid, dina pengar och din energi till just det här företaget eller till den här personen då. Det här har jag gjort ett helt avsnitt om. Det är avsnitt 105 av Yoga-prenörpodden. Så gör en liten notering. Om du inte känner att du riktigt kan det här med tanken kring no like and trust. Och så lyssnar på det avsnittet här. Så kommer du få massa, massa input. Så. Med ordet marknadsföring som ibland kan kännas svårt och skrämmande så tänker jag att med den här blicken, den här synen, det här tänket på att vi hjälper våra medmänniskor med att visa att vi finns och vad vi kan hjälpa till med så blir det ett litet annat tänk. Hur känns det för er som är med på andra sidan? Går ni med på den beskrivningen kan ni få ett annat förhållningssätt, ett annat mindset kring detta? Ja, ah, kul och spännande. Bra, precis. Eh, nu ska vi se vad, vad som kom in här med. Det rasar runt i, i chatten. Yes, kommer in här. Ni är med mig på tanken. Att få berätta om kundresultat är helt fantastiskt. Få berätta om sig själv känns lite mer utmanande. Det är absolut fint, men du kan välja att dela valda delar av din resa. Ja, ni är med på tänket här. Ni är jättebra. Underbar beskrivning. Eh, det här att kunna tillräckligt. Ja, för det är lätt att man tror att man behöver kunna allt- men behöver man inte. Man, ni har tillräckligt, ni har vad det som krävs. Så kort och gott, serva andra med hur du kan hjälpa till. För med rätt mindset så kan vi komma hur långt som helst. Även du som tycker att marknadsföring är lite svårt och utmanande eller om du saknar kunskaperna som behövs, det är ingen fara. För med rätt mental inställning så kan du skaffa dig kunskaperna du behöver. Du kan be om hjälp, du kanske köper hjälp. Du kommer med rätt mindset att tillåta dig själv att prova för ibland att lyckas och ibland att misslyckas. För du har rätt inställning att det finns inget som är lyckas eller misslyckas utan du bara får lärdomar och lär dig framåt hela tiden. För om du har som dröm din vision, ditt mission är att du vill hjälpa andra, då börjar ditt mission redan innan de har hittat till din yogamatta. Du Börja med att göra dig synlig för andra människor och serva dem redan innan de har blivit kunder hos dig. Är ni med mig? Absolut. Det är bara våga. Det går inte att jämföra sig med andra. Nej, precis. Man måste värdesätta det man håller på med själv. Det är det den här utmaningen handlar om. Och vi ska prata om tre olika sätt att just göra sig synlig. Idag så kommer vi fokusera på Instagram, imorgon kommer vi prata om mejlista. och på torsdag kommer vi prata om webinars. Tre olika kanaler för att just kunna göra oss synliga och visa för andra att vi finns och vad vi kan göra. Så här idag så börjar vi med att bli kompisar med Instagram. Och att bli kompis med Instagram, ja jag vet att det är många yogaprenörer som inte är det. Så berätta för mig nu i chatten. Vad är din relation till Instagram idag? Är det världens bästa kanal? Tycker du? Lätt att jobba i och så. Eller hur ställer du dig till den? Berätta. Så har vi en utgångspunkt här i hur ni känner. Vet inte riktigt hur det funkar riktigt. Kommer in. Jag har precis börja titta på det. Det är inte så konstigt att man är ny i början. Känner mig gammaldags. Inte Instagram själv. Jag är helt novis. Det är fint. Absolut, ni kan göra så här till och med Inte min bästa vän har inte lyckats gilla Instagram än Förstår inte alls hur Instagram fungerar Instagram för mig är Jaha, eh, rolig och söta kattvideos Ja, kan det vara också, absolut Och sen har vi några som verkligen gillar det Det är lätt att jobba med, svårare att nå ut Gillar Insta men använder bara en bråkdel Om funktionerna mm, Absolut, vi har väldigt blandar här Några har också Instagram som sin huvudsakliga kanal Jämt i sin hemsida Behöver lära sig fler och det kan kännas svårt att hinna med. Ja, ni ser vad andra tycker. Bara det här, att få dela vad, hur andra känner är jättebra. För då känner man att man inte är ensam. Jag kan berätta att jag får höra från många yogaprenörer. Och det ser vi här i chatten också. Att man inte är kompis med Instagram. Just av de här anledningarna. Man tycker att det tar för mycket tid. Eh, det är svårt. Man har inte alls satt sig in i hur det fungerar. Och därför så börjar vi på samma sätt här. Vi behöver prata om att ha rätt mindset för Instagram är en ovärderlig kanal för ditt yogaföretag. Cirka 70% av Sveriges befolkning använder Instagram vilket gör att det är med ganska stor sannolikhet är så att den målgruppen, Kom ni ihåg nu, de där som stod för dig eller efter dig på resan, de som du skulle kunna hjälpa ganska så bra, det är ganska stor sannolikhet att de eh, finns precis på Instagram. Instagram kan användas helt gratis om vi tänker utifrån pengar. Men det du betalar med, det är ju din tid och ditt engagemang. Det tar tid, det kräver engagemang. Men med den här rätta inställningen, vad har vi egentligen för alternativ? Alternativen till Instagram, och, nu fokuserar vi på Instagram. Men det finns ju andra sociala medier också. Men Instagram är ju en, en kanal som används väldigt mycket. Alternativet till det... Det är ju att jobba med liksom tryckt media, typ sätta eh, annonser i den lokala tidningen eller i branschtidningar kanske där din målgrupp kan tänkas finnas. Det är verkligen ett sätt att skjuta väldigt brett och det är ofta väldigt dyrt. Jag vet inte, har ni kollat upp vad det kostar att annonsera? Jag vet att jag annonserade när jag jobbade på bank och då var en, en hel sida låg på 35 000 plus moms. En hel sida, en gång. De här priserna har säkert ändrat sig en massa. Men bara för att vi får liksom ett perspektiv. Sen är det såklart affischering, flyers, visitkort, sådana tryckta media går ju också. Men de kräver ju ett att du gör dem, två att du printar dem. Och sen måste du dela ut dem, du måste ju liksom nå ut med dem. kan fundera på miljötänket och hur mycket tid tar det inte av dig att hålla på att dela ut dem? Plus att allt som är tryckt blir ju gammalt i samma stund som det lämnar tryckeriet. Nå saker kommer att ändra sig. Det här är ju fantastiskt med till exempel Instagram och andra digitala kanaler- att vi hela tiden kan gå in och ändra och gradera. Eh, du kan ju jobba med reklam och skicka av olika slag, men du kan också jobba med samarbeten. Du kan trycka upp giveaways och ge bort och sen givetvis här, få liksom det goda ryktet- att du har nöjda kunder som pratar med andra kunder och så- men det här är ganska så fyrkantiga medier att jobba med. Det kan vara ett to toppenbra sätt att komplettera din marknadsföring med. Men i jämförelse med Instagram som är snabbt, direkt, du kan ändra, du når rakt fram. Så går det nästan inte att jämföra. Så för de allra flesta av oss så är Instagram ett ovärdeligt sätt att just nå ut och få nya kunder. Om vi använder det på rätt sätt. En nyckel till att bli vän med Instagram det är att just inte se det som en marknadsföringskanal utan mer som en plats för att lära känna nya personer. Skapa det här know, like and trust som jag var inne på. Liksom, se det som en möjlighet att gå ut och säga hej, hej, här finns jag, jag kan hjälpa till med det här. Börja serva dina följare med kunskaper som du vet kan få dem att må bättre redan innan de har blivit kunder hos dig. Du vill skapa ett community. Ordet community tycker jag ligger ganska så bra ihop med just yogans tänk. Att vi vill liksom samlas. Så här kan man göra det digitalt. Du vill samla en följarskara som är intresserad av vad du erbjuder. Och är eh, vad du är intresserad. Berätta vad du är intresserad av. Så att de förstår om de ska hänga där eller inte. För du vill verkligen att ditt konto ska du av rätt personer, inte kvantitet utan du vill ha kvalitet. Du vill ha människor på ditt konto som gillar det som du håller på med. Så att du kan prata till dem, så att du känner att det är dem du vill hjälpa, det är dem du vill följa. Såklart så får ju andra också följa ditt konto, men du pratar hela tiden till den här specifika målgruppen. Så det blir tydligt vem det är du hjälper och med vad. Vi kan väl ta yogaprenör här som ett exempel. Gå in och följ yogaprenor på Instagram om ni inte gör det redan. Där survar jag följarna med kunskaper om hållbart yogaprenörskap. Det är mångt och mycket samma kunskaper eh, som i vilket annat hållbart företagande som helst. Men jag har valt en målgrupp. Och det är du som har eller vill ha yoga som affärsidé. Och därför pratar jag med er. Jag skriver, hej yogaprenör, du som är yogaprenör, det här är ett bra tips för dig. Du har väl inte missat det här, du som är yogaprenör. Hej alla! Jag vänder mig till yogaprenörerna. Jag pratar om yoga, jag ger exempel om yoga. Så att det blir lätt för följarna att förstå att man är på rätt plats. Och så att det blir lätt för andra att fatta att de inte har så mycket att hämta här. För det är yoga jag pratar om. Så du kan göra nu som en minövning. Det är att titta in på ditt eget Instagram-konto om du har ett. Och, och annars ser du till att skaffa ett på en gång. Ehm, det är att gå in och kolla på. Är det tydligt vem som bör följa ditt konto? Och vem som inte bör göra det? Bara släng ett kik på den. Kolla så här. Fattar man direkt? Om det är så. Toppen. Fortsätt mm. jobba som du gör. Om det inte är så så ska du få lite tips av mig här idag. Ska vi göra en liten avstämning i chatten här medan jag pratar vidare? Om du går in på ditt eget konto och kollar, tycker du att du ser vem konto tillför och vem det inte är tillför? Jag är en liten avstämning med mig men jag pratar vidare. För Nyckeln, en annan nyckel till att bli vän med Instagram. Det är att tänka hela den här plattformen, hela Instagram som en stor mässa. En mässa som är fylld av en massa olika människor och där har du ställt dig med en monter, din monter, alltså ditt Instagramkonto. Oavsett hur fin din monter är, oavsett hur bra saker du har att liksom erbjuder i montern, så är det ditt engagemang. Det är din tid, det är din energi som kommer avgöra om folk stannar till på den här mässan och går in och tar del av det du erbjuder eller om de inte kommer göra det. Om du gömmer dig bakom en roll-up där i monten och sitter och scrollar på mobilen, då kommer du kliva ur den här mässan med ett mycket sämre resultat än om du står några meter utanför din monter och säger hej, prata med människor, bjuder in till en tävling, bjuder på något gott att äta eller dricka. Någonting användbart. Du är trevlig, du är engagerad. Exakt, det här är samma sak på Instagram. Be social on social. Bjud in till tävlingar på ditt konto. Gå in på andras konton och kommentera. Bjud på kott och äta och dricka. Ni fattar vad jag menar. Ge värdefullt innehåll. Följ också dina potentiella kunder. När de kommer in i din monter, alltså på ditt konto och börjar följa. Följ dem. Gå in och kolla. Kommentera på deras bilder. Och liksom intressera dig för deras liv. Är det någonting jag vill att du tar med dig från den här utmaningen så är det just be social on social. Hör ni mig nu? Ni, för att nå ut så behöver ni socialisera på de sociala kanalerna. Mm, bra, gud ni så så det här. Underbart, underbart att eh, ni skriver in ja. Ni är med på tanken, be social on social. Så nu ska du få några konkreta tips av mig som gör att ditt Instagramkonto blir tydligare. För ni har svarat här. Det syns inte riktigt vem kontot är till för. Det syns lite grann. Det kan vara en tydlig röd tråd. Det är lite spretigt just nu. Svårt att veta. Kanske skulle behöva fråga någon annan om ditt konto är bra. Exakt så. Helt rätt tänk. Bra inställning. För nu ska vi titta på några tips. Ja, första intrycket betyder allt. Det är i alla fall väldigt, väldigt sant när det kommer till Instagram. När någon kommer in på ditt konto, vi, vi väljer att kalla det för hemsidan på Instagram eh, idag. Alltså där man kan se din profilbild, det du har skrivit om dig själv, ditt, din hemsida för Instagramkontot. När någon kommer dit då är det första intrycket som betyder allt. Och det handlar inte om att du ska ha vrålsnygga bilder. Du ska använda trendiga filter och hålla på. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap. Alltså så att man enkelt ska kunna se, är det här ett konto som jag ska följa eller inte? Så A och O för att driva ett Instagram-konto som faktiskt når ut, det är att du själv vet vem är jag hjälper och med vad. För när du vet det så kan du få det tydligt på ditt Instagram-konto. Det här kommer ju vara avgörande för varje beslut rörande ditt Instagram-konto. Varje gång du ska posta, varje gång du ska socialisera, så är det ju utifrån vem är konto till för? Vem är du? Vem är det som du vill ska vara här? Allt för många fokuserar eh, väldigt mycket på liksom inläggen. Men glömmer bort vikten av det här första intrycket. Alltså hur ser det ut när man kommer in på ditt Instagramkontos hemsida. Därför ska du få tips hur vi gör det här så bra som det bara bara går. Och det gör vi med hjälp av fem styckna beståndsdelar. Och nu vet ni, jag har gjort en guide till er. Så du kan absolut anteckna det jag säger och det du ser. Men du kommer kunna ladda ner en gratis guide på det här sen så... Luta tillbaka och vässa öronen istället och häng med i chatten. För vi ska prata om grafisk profil, profilbild, biografi, höjdpunkter och fasta inlägg. Vi börjar med den grafiska profilen. Jättekortfattat. Du kan göra en grafisk profil hur komplicerad som helst. Men man kan säga att det är som en manual eller en instruktion för hur företagets Logga ska användas, hur man ska känna igen att det är just det här företaget som vill kommunicera. Syftet är att det ska bli så enhetligt som möjligt i all kommunikation som man gör och att man är konsekvent. Att man håller sig till typsnitt, att man håller sig till ett visst antal färger, att man använder en viss typ av bilder, en viss typ av layout. Kanske vilka emojis man använder i. Texten, i de här captions som man skriver. Också språket. Alltså om du vänder dig till en svensk marknad. Om du tänker hjälpa, de pratar svenska. Då ska du definitivt ha ett konto på svenska. Och är det ett annat språk så ska du ha det på det. Också tonaliteten. Hur vill du ha det? Ska det vara lite så här, tjappar kina hallå? Vill du ha det eh, lite mer formellt? Om de du ska hjälpa. Idag är vana yogis. Då kan ju språket och tonaliteten på ditt konto vara i form av eh, yogiska termer, nämna sanskrit, referera till yogans, yogans filosofi till exempel. För det kommer din målgrupp att fatta. De som inte är vana yogiskt, de kommer inte fatta, men det är inte till dem du pratar så det är helt fint att prata på det sättet. Men om du har bestämt dig för att du ska hjälpa personer som är nybörjare. Som kanske inte har någon kontakt med yoga överhuvudtaget. Då ska du ju i allra högsta grad undvika sådana saker. Sådana alltså ord, sådana sätt att snacka. För det kan ju bara skapa en distans. Utan då är det ju mer att prata till de som inte förstår yogiska. Eller vad vi nu ska kalla det för. I den grafiska profilen kan man också ta in vilka hashtags man använder till exempel. Det här är ju något som jag lär ut i medlemskapet i Yogaprenör. Hur man skapar en enkel grafisk profil. Men det går också att göra det själv med hjälp av de här tankarna. Vad är det för färger jag vill använda mig av? Vilka typsnitt ska jag använda? Hur ska jag tänka kring bilder, språk och min kommunikation? Bestäm dig och håll dig till det. Så när man kikar in på ditt konto så fattar man direkt att ah, det här är ju det kontot. Just det. Man skapar no Like and Trust. Nummer två, det är profilbilden och det är ju den här lilla bilden som är längst upp till vänster på din hemsida, den här lilla runda. Den är sjukt liten, <går> men den är jätteviktig. Din profilbild, den syns på många ställen i plattformen, den finns, syns i sökfunktionen när någon söker, den syns när du kommenterar, den syns när du skickar DM och så vidare. Och här är det lätt att gömma sig bakom en logga eller kanske gömma sig bakom en fin yogabild i motljus, solnedgången kanske. Nej, 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 nej. Här ska du ha, skapa ett varmt välkomnande intryck. Precis som om du skulle då kliva in på den här mässan och gå fram till den här monten. Då vill du mötas av ett ansikte. Någon som tittar in i kameran. Någon som, ja, inte mässan då. Då tittar man in i ögonen. Någon som ler. Någon som ser glad, trevlig, värmande ut. Så tänk en leende närbild. Och så tänker du lite på bakgrunden. För att bakgrunden kan ju faktiskt vara i de färgerna som du har valt i din grafiska profil. Så stärker du varumärket ännu mer. Hur många har check på att de har en profilbild som är i form av detta? En person, det är du som tittar rakt in i kamra, kameran, leende och får dem att hänga med. Hur ser det ut? Jag ser fram emot att gå in och titta eh, på era konton sen. Tack alla som har delat. När ni har satt profilbilden? Ja, några har sån profilbild. Underbart. Jag tycker om min profil. Bra inställning. Underbart. Då tar vi och tittar på biografin. Eh, måste byta er några som säger absolut. Då är ni ju på väg. Har vi förbättringsmöjligheter? Bara, bara bra. Jo, för tredje är då biografin. Biografin är den här texthoket som ligger på den övre halvan av ditt instagram hemsida. Där har du en rubrik, det är den här lite fetmarkerade texten. Och sen har du eh, en text där du kan, eller du kan välja en kategori, och sen kan du skriva. Om vem det är du, du hjälper med vad. Och sen har du också möjlighet att göra en så kallad CTA. Alltså en call to action. Att du kan säga någonting. Så här, vad kul att du har hittat hit. Nu kan du gå vidare och göra någonting mer. Vi ska titta på de här tre. Vi börjar med rubriken. Och det är alltså den här fetmarkerade delen. Det här är ju den platsen som är sökbar på Instagram. Förutom just ditt användarnamn. Så därför bör du placera nyckelord som beskriver dig och ditt konto. Jag tror att det är 30 tecken, eller om det har gått upp till 50 nu. Lite osäker, men det är väldigt begränsat i alla fall hur många tecken man får skriva där. Och då vill du försöka få med de här nyckelorden för din verksamhet. Om du hjälper stressade småbarnsföräldrar så ska ju de orden stå med här- om du hjälper till med stresshantering, om du hjälper till med återhämtning, hormonbalansering, förbättrad sömn. De delarna ska ju med här. Så vilka sökord, vilka nyckelord är det som beskriver vad du gör och vem du hjälper? Se till att de finns i den här raden. Det är knepigt kan jag skjuta in på en gång men det är väldigt, väldigt centralt för att du just ska nå ut och träffa nya kunder så lägg lite krut på just detta. Eh, under rubriken så har du också en liten kategori, den väljer man eh, i kontot. Det brukar inte finnas de bästa valen där jag har fått välja entreprenör på mitt konto. På barnjoga.com, så har jag webbplats för barn och tonåringar. Jag tror att det här kommer förbättras med tiden. Men välj det som är liksom mest rätt för det som du erbjuder. Sen har du då den här texten som du kan friskriva. Det är också inte så jättemånga tecken. Ungefär 150 tecken. Där vill du ju försöka få med vad du faktiskt erbjuder för någonting. Eh, har ni hört ordet his pitch någon gång? Så är det bra att tänka på. Alltså hur kan du jättesnabbt och lättfört berätta. Det här är det jag erbjuder för vem och... Liksom vad det handlar om. Jag har skrivit utbildningar och coaching online för dig som är redo att leva av din yogaverksamhet. Det går säkert att göra ännu tydligare. Men det är ändå ganska tydligt om vi tänker att det är ganska många som kommer in på det här kontot och är inte alls sugna på att leva av sin yogaverksamhet. De kanske inte ens håller på med yoga. Nej, då struntar de in och följer mig. Så det blir tydligt ändå. Jag tipsar om Yogaprenörpodden och jag berättar om den här Facebookgruppen. Så att i alla fall finns lite information om vad jag hjälper till med. Så att den nyfikna kan gå vidare. Att använda sig av emojis här är supersmart. Efter det så har du också möjlighet att länka. Och du har möjlighet att länka till... Ja, förlåt. Jag ska säga det också. Det är ju... Om du finns på en fysisk plats så kan det ju vara väldigt smart att skriva ut den fysiska platsen. Kanske redan i rubriken eller kanske till och med i ditt namn. Om du har en fysisk yogastudio till exempel så är det ju smidigt. Om någon skulle söka på yoga i Göteborg så är det ju smidigt om det finns med och du dyker upp tack vare det till exempel. Tillbaka till länken. Du har möjlighet att länka till en eh, yttre sida. Du kan också länka till en Facebook-sida och kanske till några andra sociala medier. De håller på att ändra lite stupekvarten. kvarten. Men skaffa en sida på din hemsida där du lägger allihanda länkar. Och så länkar du dit. För att ni ska förstå vad jag menar, gå in på yogaprinorse info När ni kommer dit så kommer du till en sida där det ligger ett antal länkar- så när jag skriver i mina inlägg, så här, mer information finns i bio, bio, det har ni sett någon gång. Då kan man klicka på den där länken och så ligger det flera länkar där. Det finns också Linktree link och vad de nu heter. Det finns massa tjänster för det här, men jag tycker det är smidigare att ha en sida på hemsidan. Så kan jag enkelt gå in och ändra där. Se till att ha en i alla fall. Så nu länkar de vidare. Under biografin och länken så finns det möjlighet att skapa höjdpunkter och det gör du ju av dina stories. När du klickar på din egen profilbild så kan du göra eh, inlägg i stories och här kan du vara superstrategisk. Det här är ju ett perfekt tillfälle för dig att ge publiken en presentation av dig själv eller samla ämnen som du ofta får frågor kring de här fungerar också lite som nyckelord kring vad ditt konto handlar om. Så tittar man in på mitt konto så ser man podcast, starta företag, bli medlem, hållbar studio, prata pengar, medlemmar och sagt om. Om någon precis har hittat mig och tänker att, oh undra vad det här är för typ, vad håller hon på med för något? Med hjälp av de här höjdpunkterna så kan man få en ganska klar bild av vad det är jag håller på med för någonting. Så använd höjdpunkter. Här kan man också highlighta då att man verkligen ser till att använda sina färger som man har valt i grafiska profilen för att stärka ju det profilen. Ni ser jag håller mig till den här petrolfärgen och har lite rosa och lite guld. Allt för att skapa igenkänning så fort som möjligt. Sen har det ju kommit en liten nyare funktion, den har väl funnits att ta nu, men man kan också fästa inlägg. När du har postat vanliga inlägg så kan du hålla med tummen på den och eh, då kommer det upp en fråga om du vill fästa inlägget. Då får den en sån liten pin, en liten nål och du kan fästa tre inlägg högst upp i ditt flöde. Det gör att när man kommer in på din profil så ser man alltid de här tre inläggen oavsett vart den ligger någonstans. Eh... Se till att alltid ha tre aktuella budskap här. Att det alltid finns tre saker man kan liksom göra eller få mer. Lyssna på ett poddavsnitt där du är med. Läsa din blogg som ligger på hemsidan. Besöka din hemsida. Det kanske är kursstart snart. Det kanske har ett erbjudande. Vad det nu kan vara. Så det liksom finns en så här action. Det finns något mer jag kan göra. Jag har hittat ditt konto. Vad kan jag göra nu? Använd de flesta inläggen. När du har gjort alla de här fem delarna, alltså skaffat dig en grafisk profil, uppdaterat din profilbild, biografin, höjdpunkter och har fästa inlägg med aktuella delar. Då ska du få använda en regel, så kallad femsekundersregeln. Och den här kan du använda på ditt Instagram-konto, din hemsida, om du gör en affisch i studion, vad det nu är för någonting. På fem sekunder ska man kunna titta in på ditt Instagramkonto och förstå vem det är du hjälper med vad och vad kan jag göra nu. Vad kan jag ta reda på mer någonstans. Och i fem sekundersregeln så brukar man göra så att man tittar själv först på den så här. Fattar jag på fem sekunder, check på den. Då går man till någon som en kund till exempel eller en kollega och så visar man upp Instagramkontot. Fattar den på fem sekunder? Ja, ah, Jättebra. Sen kommer den stora utmaningen, då vänder man sig till någon som inte vet om vad man håller på med för något. Grannen eller något. Och så säger man så här, du om du bara tittar på det här, vad skulle du säga? Är det så att du förstår vad det här handlar om? Lyckas du få, check på alla de tre. Poink, 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 poink. Då har du verkligen lyckats med din profil. Jag har samlat alla de här tipsen i en pdf som ligger på yogaprenorese Instagram och bara genom att fylla i din e-post där så kan du ladda ner den själv så att du kan lyssna på det här igen och ha pappret vid sidan om om du tycker att det är till hjälp för när du har gjort allt det här jobbet med att verkligen tvätta och göra den så tydlig som det bara går ja då vill du ju liksom locka in folk också att du nu har fixat din fina monter här. Nu vill du ju få dem att komma in. Och det är en smärre vetenskap i sig. Så alla ni som sa så här. Jag kan inte så mycket om Instagram. Då bör ju du som vd. Alltså chef för ditt företag. Lägga in ganska högt på to-do-listan. Jag behöver lära mig om Instagram. Och så tar du reda på vilken utbildning du behöver gå. Avsätter tid för det. Och ser till att liksom ta in de kunskaperna. För det tar längre tid än vad vi kan göra så här på en tre dagars utmaning. Det är en smärre äh, vetenskap, men du ska få några tips av mig. Vi tittar på en mini-strategi. Med rätt mindset om att du nu finns på Instagram för att serva de som ännu inte har hittat dig så behöver du en strategi för hur du ska serva. För Instagram, du kan jobba 24-7. Det tar aldrig slut. Och det är omöjligt att du kan lägga all tid på Instagram. Du behöver veta vad du ska göra för att gå ut så långt som möjligt på bästa sätt. än du sparar på din tid och din energi. Så genom att bestämma vilket innehåll, och, och hur du ska planera. Genom att tidsblockera och genom att återanvända material. Så kan du komma väldigt långt. Vi tar de här en och en. Vi säger nu att någon har hittat ditt konto, då vill du ju erbjuda någonting väldigt värdefullt. Någonting roligt. Du vill serva dem med någonting som är kunskaper så att de kan få känna att det är givetvis så att jag ska följa det här kontot och hänga kvar i det här communityt som du skapar. Och förhoppningsvis, för att du delar det här för de värdefulla innehållet så kommer de att börja likea. De kommer börja kommentera, de kommer börja interagera med dig så att ni kan få en relation. Och så kanske de börjar dela ditt innehåll. Nu börjar det nå ut till fler. Om det är en person som tycker att, wow, vilka bra tips för att sova bättre. Och så börjar de dela det. Då kommer vänner till den och känna, personen känna att, åh vad häftigt. Och så kommer de komma in och följa dig också. Dessutom har vi ju den här algoritmen, alltså det här regelverket som bestämmer vem som ska se det som du postar. Ja, ju mer interaktion du får på ditt konto, ju fler som gillar, eh, kommenterar, delar och sparar, ja, ju bättre lyfts ditt konto upp av algoritmen. Så det kommer per automatik att synas för fler. Så tillbaka till mässan tänket. Du vill... Stå utanför din monter, du vill bjuda på relevant och värdefullt innehåll så att personer ser dig, stanna till, gillar det du gör, gå vidare och berätta för andra. ni går bort till monten där borta, för där var det bra grejer. Precis så vill du ha det. Så, eh, jag kommer inte gå in så mycket på hur man skapar värdefullt innehåll idag, så därför tipsar jag dig om avsnitt 10 Avsnitt 10 av Yoga Prenörpodden, där har jag en övning för dig som vill lära dig att skapa värdefullt innehåll, väldigt värdefullt, så ta del av den om du känner att det här är svårt för dig. Stå ut från mängden, bjud på tävlingar, utmaningar, gå in och prata live, snacka med dina följare. Allting som gör att du sticker ut från andra. Och ska vi då hålla oss i yogabranschen, så vad är det som postas mest i yogabranschen? Ja, det är väldigt mycket vackra naturbilder. Det är många som skriver tänkvärda citat eller går igenom en viss yogaövning. Och det är inte dåligt i sig. Men eftersom jag vill att du ska vara varsam med din tid och din energi, så gör någonting som sticker ut. Gör någonting som man fattar att det här är du. Och vad du står för. Så du vill gå ut och kolla. Vad gör andra? Hur kan du hitta inspiration? Hur funkar andra? Och så gör du det på ditt sätt. Vi är inte ute efter att kopiera andra. Men vi hämtar inspiration. Och då kommer det till det här strategin. När, hur och, när och hur ska du posta vad? Avsätt lite tid. Och bestäm dig. Till exempel. På måndagar. Ja, då ska du gå ut live på Instagram. Och så berättar du om vad veckan, veckan som kommer. Bara enkelt på stories. Håller i tummen och säger. Hej allihopa, det är måndag. Så här ser det ut den här yoga veckan. Det är klasser på tisdag och torsdag. Och på lördag är det dags för workshopen. Bara enkel live. På tisdagar. Då har du lärt dig hur man jobbar med Reels och så berättar du om din resa, om din verksamhet, alltså det som kallas för storytelling. Gör en enkel video, det här tar lite tid att lära sig, absolut, men när du har knäckt koden så kan du göra det. Så varje tisdag, ja, då berättar du om någonting, ett berättande inlägg. Hur det har varit, hur din resa har varit, vart du vill framåt, berätta om din yogaresa, vad det nu kan vara i onsdag så postar du en karusell. Karusell är när man gör flera bilder. Och så kan man swipa åt sidan. Det vet jag att ni har sett. Ja då kanske du gör en med just ett aktuellt erbjudande. Nu börjar närma sig en ny termin. Dags att köpa kort. Dags att anmäla sig till workshopen. Vi närmar oss jul. Passa på att köpa presentkort. Ja något aktuellt. Men det kan också vara en tävling eller en utmaning. Torsdagar. Då kanske du alltid utbildar om någonting. Vad är de vanligaste frågorna du brukar få av dina kunder? Det samlar du ihop till en reel eller ja, en karusell kan du ju vara också. Så här, eh, vilka är de bästa yoga -tightsen? Om det är en fråga du ofta får från dina kunder. Vilken yogamatta glider man inte på? Hur gör man om man avbok behöver avboka en klass? Eh, kan man yoga när man är gravid? Vad är det för frågor dina kunder skriver? Fråga dig. Gör inlägg om det på torsdag. Sen tycker jag att du kanske är ledig två dagar. Det här beror ju på vad du har för kunder när du tror att de tittar. Men på söndagen, då kanske du bara återanvänder det du gjorde i onsdags. Alltså pratar om det där aktuella erbjudandet som du hade. När du ändå gör det på onsdagen, då gör du bara en version till av den. Byter färger eller byter format. Om du gjorde det som en karusell på onsdagen kanske du gör det som en reel på söndagen. Och så kan du posta igen. Nu finns det de som liksom får hicka och ramla av stolen på andra sidan och känner att det här är alldeles för mycket. Ja, det är för mycket. Om du inte har det här som en strategi i ditt eh, företagande om du inte redan har byggt in i att en del av mitt jobb är att göra mig synlig för att serva människor som ännu inte har hittat till mig för när man har tagit in det i sin strategi, då vet man att det här är något som behöver göras och då kommer vi till nästa del du behöver tidsblockera att du har en stående tid varje vecka eller en stående tid varje månad om du vill batcha upp mycket på en gång. Där du har en tid för att skapa innehåll. Där du schemalägger innehåll. Du tidsblockerar också för att interagera så att när folk har kommenterat eller ställt frågor eller så. Att du går in och aktivt svarar. Be social and social, det kommer du ihåg. Du tidsblockerar också för att just hitta inspiration och kunskaper om Instagram. Så om du är inför varje månad kollar in läget så här. Ja, jag behöver två timmar varje måndag för att sätta min Instagram-tid. För att jag ska serva kunderna som, eller personerna som ännu inte har blivit mina kunder. Då blir det en helt annan femma. Än om du försöker göra det här bara i farten och det är ett ständigt dåligt samvete. Och superviktigt är att tänka på att det går att återanvända material. Inför jul så kanske du har ett visst material som du använder. Det kan ju du använda året efter igen. Bara fräscha upp det lite grann. Skriv lite nya texter. Inför kursstarter så har du kanske något specifikt tio dagar som du berättar om hur det funkar att gå en kurs hos dig. Då kan du återanvända det materialet nästa gång det är kursstart. När du kör en workshop... Så första gången man kör en workshop då är det väldigt sällan lönsamt för man behöver skapa allt från början. Men om du direkt tänker till så här, den här workshopen ska jag göra tre tillfällen. kan du återanvända det materialet. Tvätta det lite grann, fräscha upp det, men använd det. Vill ni ha tips på det här i praktiken så kan ni gå in på barnyoga.coms konto. Barnyoga.com heter det på Instagram. Där om ni scrollar tillbaka så ser ni att jag återanvänder mina inlägg otroligt mycket. Samma inlägg kommer gång på gång men i nya format och i nya färger till exempel. Så in och kika och använd. Tiden går så fort när man har rolig. Så att vi ska avrunda, jag ska kolla lite frågor här. Är det något du tar med dig från idag så är det Be Social on Social. Det är din nyckel för att komma framåt. Det är en plattform för att socialisera och... Svara alltid på alla kommentarer. Var med. Eh, visa intresse för andra också. Då kommer du börja se resultat. Helt enkelt. Ha inställningen att du servar. Genom att posta, du servar de människorna som ännu inte har blivit dina kunder. Har du den här inställningen, då kommer du utan problem att lära dig det du ännu inte kan. Du kommer komma över att det känns jobbigt, läskigt, utmanande. Du kommer att börja prioritera det här som en viktig del av ditt företags marknadsföring. En viktig del av din mission att börja hjälpa andra människor eller hjälpa människor mer. Det här ligger helt i linje med vårt yogaläraryrke, att nå ut till fler. Så prioritera tiden. Är ni med mig på den? Ja, bra. Tack, tack, tack. Kommer det här? Suveränt. Men ni tror inte att jag ska släppa er utan en liten övning, va? Har vi utmaning så har vi. Jag vill att du som är med i utmaningen, du avsätter 30 minuter innan vi ses imorgon. Samma tid, samma kanal, 11.30. För att liksom gå igenom ditt Instagram-konto. Är det så att du inte har ett idag, då startar du ett för ditt företag, för ditt företagskonto. Du behöver inte rägga ett företaget än. Kom igång bara. Börja bygga ett community. Eh, har du redan ett konto, går du att tvätta det lite grann, går du att uppgradera det lite enligt den här guiden som ni kan ladda ner på yogaprenor.se-instagram. Gör lite justeringar. Är det så att du redan en gång du är nöjd med din profil. Är det då så att du ska gå in med vd-hatten på och bestämma dig över din strategi. När du ska posta, var du ska posta. Kanske använda den här lilla enkla guiden som jag gav. Hur du kan posta måndag, tisdag, onsdag, torsdag, söndag. Eller vad som nu är rätt för dig. Jag vill att du avsätter 30 minuter. Stanna uppe 30 minuter längre ikväll. Gå upp 30 minuter tidigare i morgonbitti. Gör något för ditt egna företag så att du når ut till nya människor- och på så sätt öka möjligheterna att hitta nya kunder. Nu hoppas jag att vi fick många bra tankar, tips och tricks- som hjälper dig att hitta fler deltagare till kommande yogakurser- med hjälp av just Instagram. Jag tycker att du ska ta hjälp av den där övningen som jag skickade med i utmaningen- Avsett 30 minuter inom det närmsta dygnet till att ordna upp ditt Instagram så har du verkligen tagit action redan idag. Vill du ha ännu mer hjälp så tycker jag också att du ska anmäla dig till utmaningen i augusti om du ännu inte har gjort det. Läs mer och boka din plats redan idag på yogaprenor.se-utmaning. Men nu, nu önskar jag dig en fin fortsättning på dagen. Vi hörs igen redan nästa vecka.